0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 1 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno seleziona per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla richiesta di Agnese che ci scrive da Locarno e ci chiede che cosa sta succedendo in Inghilterra, perché Liz Truss è così criticata. Allora, Era lo scorso 6 settembre quando veniva nominata ufficialmente prima ministra del Regno Unito, aveva ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo proprio da Elisabetta II che due giorni dopo poi ci avrebbe lasciato, accadde tutto proprio nel castello di Balmoral dove era avvenuto l'incontro. Pochi giorni più tardi The Economist ha pubblicato un editoriale in cui elencava tutte le sfide che la prima ministra si trovava davanti a partire dalla crisi energetica, dalla riforma del sistema sanitario nazionale e molto altro. La domanda che si poneva nell'editoriale L'Economist era se Liz Truss fosse la persona giusta per guidare il Regno Unito in una fase così complessa e delicata per il paese. A sole poche settimane di distanza da quell'editoriale, The Economist è uscito con un nuovo numero che esprime un giudizio piuttosto definitivo sull'operato della prima ministra, anche se è molto presto. La copertina mostra una piccola imbarcazione sul punto di colare a picco con Liz Truss e il suo ministro delle finanze a bordo e c'è un titolo piuttosto eloquente, How Not to Run a Country, come non guidare un paese. Cosa è successo in queste tre settimane dal giuramento? Proviamo a a ricostruirlo, Let's Trust era riuscita a vincere le primarie del Partito Conservatore con la promessa di realizzare una riforma fiscale che prevedesse un ampio taglio delle tasse, soprattutto per i redditi più alti, e proprio per la sua radicalità su questo punto aveva ottenuto il consenso della maggioranza degli iscritti del Partito Conservatore. Ecco, Era una cosa proprio di destra da fare. Arriviamo così a venerdì 23 settembre, quando il governo presenta in aula il suo growth plan, il piano per la crescita. Questo prevede appunto un taglio delle tasse del valore di 45 miliardi di sterline. Si tratta di un piano quasi interamente finanziato con l'aumento del debito pubblico. Tra le altre cose, questo piano prevede di cancellare l'aliquota fiscale più alta sui redditi, quelli oltre le 150 mila sterline, nell'ottica di un approccio liberista chiamato trickle down, secondo cui... La liberazione di risorse a favore dei più ricchi generi poi a cascata vantaggi per tutti. Il fatto che il piano sia interamente finanziato a debito e il fallimento di politiche simili in passato ha portato appunto gli investitori a perdere fiducia nel paese e anche a ritirare i propri investimenti e l'economista a dare il giudizio che ha dato. Questo in pochi giorni ha fatto crollare il valore della sterlina, al minimo mai raggiunto rispetto al dollaro, tanto che la Bank of England è intervenuta acquistando titoli di Stato inglesi per fermare il crollo del valore. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha fortemente criticato il nuovo piano presentato dal governo conservatore accusandolo di contribuire alla crescita delle diseguaglianze. Truss nel frattempo ha continuato a difendere le sue scelte chiedendo di attendere gli effetti positivi di lungo termine delle sue riforme. Intanto però, secondo YouGov, il Partito Conservatore è crollato nei sondaggi di 7 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana, scendendo al 21% delle intenzioni di voto, mentre il Partito Laborista è dato al 54%. La seconda domanda di oggi ci arriva da Stella e Lilian, che ci chiedono di parlare delle elezioni in Brasile. Allora... Domani, domenica 2 ottobre, si terranno le elezioni generali in Brasile. 156 milioni di elettori brasiliani saranno chiamati a eleggere presidente, vicepresidente e congresso nazionale. Il Brasile è una delle più grandi democrazie dell'America del Sud. C'è molta attesa, in particolare per questo risultato delle presidenziali che potrebbe mettere fine al mandato dell'attuale presidente Jair Bolsonaro. Secondo i sondaggi il suo principale rivale, che è già stato due volte presidente del Brasile, Lula, avrebbe un ampio margine di vantaggio, potrebbe vincere le elezioni già questa domenica nel caso dovesse superare la soglia del 50% dei voti, in caso contrario invece i primi due classificati si scontrerebbero in un ballottaggio il prossimo 30 ottobre. Al momento, nei sondaggi, sulle intenzioni di voto Lula è dato intorno al 46%, Bolsonaro invece è più staccato, intorno al 33%. Sono diversi fattori che hanno causato il calo di popolarità di Bolsonaro a partire dalla discutibile gestione della pandemia da Covid-19, durante la quale, lo ricordiamo, hanno perso la vita quasi 700.000 brasiliani. Il presidente, tra l'altro, derideva l'uso delle mascherine dei vaccini, minimizzava la minaccia della pandemia. Nel frattempo, lo scorso maggio, Lula aveva lanciato la sua campagna, invitando la popolazione a unirsi a lui per sconfiggere quella che aveva definito la minaccia totalitaria. Lula era già stato presidente tra il 2003 e la fine del 2010, quando aveva terminato il mandato come presidente più popolare della storia brasiliana, era stato poi però escluso alle presidenziali del 2018 perché incarcerato per accuse di corruzione che però in seguito sono state annullate dalla Corte Suprema del Brasile. La campagna elettorale è stata tesissima, il timore è che Bolsonaro possa non riconoscere l'esito del voto in caso di sconfitta e si teme che in maniera simile a quello che è accaduto Con Trump negli Stati Uniti anche Bolsonaro possa sostenere un'insurrezione guidata da alcuni dei suoi più radicali fan o, ancor peggio, che possa contare sul supporto di alcuni reparti dell'esercito per ribaltare l'esito del voto addirittura con un colpo di Stato armato quando sarà lunedì mattina in Italia avremo qualche informazione in più sull'esito del voto quindi ve la daremo sicuramente nella puntata di martedì per tutti gli aggiornamenti seguite tutti quanti i canali di Will ovviamente io vi saluto vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento con The Essential a lunedì